0: Mateusz Rzemek to jest rzecz o prawie. Rozmawiam z panem mecenasem Przemysławem Ciszkiem, partnerem w kancelarii Hakowski-Ciszek. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie mecenasie, specjalizuje się pan w przepisach dotyczących sprowadzania i zatrudnienia pracowników z zagranicy, szczególnie Ukraińców i z tymi pracownikami mamy w tej chwili w Polsce spory kłopot. No, firmy, które nie potrzebują ich pracy już, bo ucierpiały na spowolnieniu, zwalniają ich, no bo chronią polskich pracowników, pozbywają się najpierw tych z zagranicy. No, z kolei inni przedsiębiorcy, którzy przeżywają okres prosperity, jak na przykład branża spożywcza, czy wszystkie inne branże, które teraz sprzedają dużo produktów, z kolei potrzebują rąk do pracy, bo ich, bo ich dotychczasowi pracownicy zostali w domu na przykład z dziećmi w związku z zamknięciem szkół i potrzebowaliby rąk do pracy. Jak to w tej chwili wygląda na tym rynku i jak można by było zatrzymać Ukraińców w Polsce?
1: W tej chwili osoby, które nie są obywatelami polskimi, a pracują w Polsce one są troszkę w takiej pułapce, dlatego że nie wyjechały do domu, natomiast są w miejscach, w miejscu, w którym wykonują swoją pracę. Jest to taki duży problem dlatego, że te osoby, te osoby często tam gdzie wykonują swoją pracę, gdzie ich praca jest, jest potrzebna, no to oczywiście, oczywiście tam firmy mają problem głównie z dokumentami pozwalającymi na pracę tym, tym, tym osobom, ponieważ to trzeba pamiętać o tym, że cudzoziemcy w Polsce do pracy potrzebują dwóch rzeczy, potrzebują legalnego pobytu i potrzebują dokumentu, który pozwala im pracować. I teraz bardzo często teraz akurat mamy taką sytuację, gdzie tym osobom te dokumenty się kończą. No i ich pracodawcy, ich firmy, które zatrudniają te osoby, no stają przed takim stoją przed takim dylematem, czy co zrobić, czy, 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 czy w jakiś sposób uda się zdobyć dokument, który przedłuży tą legalność tej pracy, pracy, czy też tego pobytu tych osób, czy też, czy też te osoby będą musiały od tej pracy odejść, czy też na przykład w sytuacji, gdzie mamy pracę wykonywaną w tych branżach szczególnie ważnych obecnie, czyli na przykład branża spożywcza, czy na przykład zaryzykować i pozwolić temu osobom pracować. No Jest to duży problem w tej chwili, dlatego że Dlatego, że polskie przepisy nie mają takich przepis, takich, nie znają takiej sytuacji, gdzie, gdzie w sposób tak nagły, tak szybki musielibyśmy szukać rozwiązań, jak może być omijając pewne procedury długotrwałe, pozwolić takim osobom no, kontynuować swój pobyt, swoją pracę w przepisach, które są planowane, ponieważ no teraz w ostatnim weekendzie, w ten weekend, trwały bardzo takie, można powiedzieć, szeroko zakrojone prace nad, 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 nad zaprojektowaniem przepisów, które pomogą wielu branżom. No i m.in. ten temat w tych przepisach został przewidziany, natomiast dość połowicznie, ponieważ tam są, tam znalazły się przepisy jedynie dotyczące przedłużenia pobytu tych tych, tych, tych osób, natomiast nie samego wykonywania pracy. No generalnie to rzecz biorąc, że
0: no rozumiem, że czytał Pan już to, te, ten projekt anty, tarczy antykryzysowej czy proponowanej przez rząd i ona przewiduje, że ci, którzy są zatrudnieni na etatach ci cudzoziemcy, którzy są zatrudnieni na etatach będą mogli zostać. A, czy ten przepis jest kompletny?
1: Przepis jest kompletny w połowie dlatego, że przepis został napisany w ten sposób, że jeżeli komuś będzie się kończyło, kończył dokument legalizujący pobyt np. karta pobytu, np. wiza to w takim przypadku te osoby jeżeli ten koniec tego dokumentu wystąpi w, tym, w okresie stanu epidemii to te osoby nie będą musiały nic zrobić będą mogły ciągle w Polsce legalnie przebywać o ile później po zakończeniu tego okresu Epidemii złożą wnioski o tak zwane zezwolenia na pobyt czasowy, czy też karty pobytu, mówiąc potocznie. Natomiast, natomiast to, to są tylko sytuacje, które pozwolą tym osobom dalej w Polsce przebywać, i tutaj jakby pojawia się ten problem, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli, bo też bardzo ważnym elementem jest to, że osoby, które w Polsce pracują, a są cudzoziemcami, no część z nich ma umowę o pracę, część z nich ma umowy cywilnoprawne. W przypadku umów o pracę, jeżeli, jeżeli na przykład będzie tak, że obecnie skończy się jakiś dokument legalizujący pobyt tym, tym osobom i te osoby rzeczywiście po okresie tego, tego stanu epidemii złożą wnioski i w celu kontynuowania pracy na podstawie posiadanych przez siebie umów o pracę te osoby problemu nie, mieć nie będą. Natomiast problem wystąpi w, każdej, w każdym przypadku, gdzie na przykład um, osoby te wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, ponieważ wtedy nastąpi taka, taka sytuacja, że um, te osoby będą mogły przebywać, bo tak od, 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 na to pozwoli projekt, natomiast natomiast nie będą mogły wykonywać pracy. I tutaj ich pracodawcy właśnie będą mieli tą, ten temat, no, co zrobić, czy, czy na przykład odesłać ich do domu, czy też, czy też no, zaryzykować tą nielegalną pracę. Tutaj też no, miejmy, tak nadzieję, że by... rząd,
0: miejmy nadzieję, że rząd uzupełni te przepisy, no bo w najbliższych, czas, w najbliższych dniach będą się jeszcze toczyły prace nad ich udoskonalaniem i dopiero pewnie w piątek Sejm zajmie się ich uchwaleniem, ale tak porozmawiajmy także o innych rozwiązaniach, jakie się znalazły w ustawie antykryzysowej, bo zdaje się, że polscy przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców będą mogli wystąpić o te dotacje przewidziane w, w tych nowych przepisach.
1: Mhm. zarówno przedsiębiorcy będą mogli do takiej dotacji wystąpić przynajmniej tak jest planowane jak i też będzie możliwa taka sytuacja, że jeżeli na przykład podmiot, który zatrudnia te osoby takiej dotacji nie uzyska, to te osoby będą mogły też jakby indywidualnie występować za pośrednictwem swojego podmiotu zatrudniającego o takie dodatkowe świadczenia to się ma nazywać świadczeniem postojowym Natomiast to, to musimy powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo mocno, że y, przy ograniczonym budżecie w tym zakresie przy ograniczonej kwocie tych tej, 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 tej pieniędzy na pomoc, to o te pieniądze będą rywalizować y, te osoby również z obywatelami Polski, więc, więc tutaj jakby branża, branże, które korzystają z pracy takich osób, no, przewidują, że bardzo szybko skończyły się pieniądze, więc to jest takie, troszkę y, tak przewidujemy w tej chwili, że jeżeli te, te przepisy pomocowe się pojawią w takiej formie w jakiej są teraz to będzie tutaj taka sytuacja, kto pierwszy, ten lepszy czyli kto szybciej złoży wnioski ten, ten pomoc być może dostanie natomiast, natomiast spóźniazcy czy osoby, które się zorientują za późno w takiej możliwości po prostu tej, tej, tej pomocy nie otrzymają i tego się najbardziej boją osoby które, czy, czy firmy, które zatrudniają takie cudzjedziemy w Polsce
0: no dobrze, panie mecenasie, a... <śmiech> słyszałem, że jednak wielu Ukraińców wyjeżdża, bo nie ma dla nich zatrudnienia. Tak jak żeśmy rozmawiali, oni w pierwszej kolejności tracą pracę, no, żeby chronić etaty polskich pracowników. Jak to wygląda w praktyce? Bo słyszałem, że tam się Ukraińcy gromadzą wręcz na, na granicach przed wyjazdem na Ukrainę. Tak, tak. W tej chwili trwa
1: akcja zorganizowana przez rząd Ukrainy, która analogicznie jak polskie, polskie pomysły ma, zmierza do tego, żeby osoby z, będące obywatelami Ukrainy mogły wrócić do domu. Z tym, że w naszym przypadku były to loty, w przypadku Ukrainy są to pociągi jest taka no, częściowo krytykowana można powiedzieć sytuacja, która wystąpiła w ostatnim czasie w piątek i dzisiaj również to będzie kontynuowane, ponieważ obywatele Ukrainy mają możliwość wrócić pociągiem do domu. To jest taki pociąg, który jest, pociągi przepraszam, bo to są po cztery pociągi dziennie postawiane na dworcu w Przemyślu. I te pociągi mają taką trasę przemyśl dwóch kiłów bodajże w tym, w tym kierunku to one zmierzają. I osoby, które się do tego pociągu można powiedzieć, wsiądą, prawda? One są, to, są, to są płatne w ogóle przejazdy. One, jeżeli chodzi o ceny, to też jakby pierwsza, druga klasa, prawda? 100 zł w drugiej klasie, 150 zł mniej więcej w pierwszej klasie. Natomiast, natomiast z tego w piątek skorzystało z, tego, z tej możliwości około no ponad 3000 osób, obywateli Ukrainy w ogóle ponoć wyjechało w tej chwili już z powodu kryzysu epidemicznego z Polski około 26 no tak się szansuje, tysięcy obywateli Ukrainy, czy one wrócą nie wiemy tego jeszcze natomiast no generalnie rzecz biorąc no bardzo boją tej akcji się na przykład obywatele Przemyśla w sensie mieszkańcy przemyśla. Dlatego, że to powoduje, że na małym dworcu dość, no nie jest to naj, największe miasto w Polsce, natomiast dworzec ma pewną przepustowość i nagle w jednym momencie, w jednej godzinie pojawia się tam kilkaset, czy nawet kilka tysięcy osób. No biorąc pod uwagę obecną sytuację nie jest to, nie jest to, nie jest to sytuacja bezpieczna dla, 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 zarówno dla obywateli Ukrainy korzystających z, tego, z, tej, z tej możliwości, jak i oczywiście dla mieszkańców Przemyśla. Bo to jest, pamiętajmy, że to jest jedno miasto. Jedno miasto, mały dworzec, prawda, i tysiące osób, które muszą tam dotrzeć, yy, jak to się mówi, różnymi drogami w całej Polski czy też z krajów ościennych.
0: No dobrze, to wróćmy panie mecenasie do sytuacji polskich przedsiębiorców, bo pojawiają się już postulaty, że żeby zatrzymywać Ukraińców w Polsce i czy istnieje możliwość, żeby firma, która potrzebuje dodatkowych rąk do pracy, bo na przykład jej pracownicy zostali w domu, opiekują się dziećmi, albo na przykład podlegają kwarantannie, albo z innych powodów, no może właśnie teraz przeżywa okres prosperity, bo to jest firma działająca w branży spożywczej i, i, nie, i nie nastarcza z zamówieniami. Czy taki przedsiębiorca mógłby zatrudnić któregoś z tych Ukraińców, którzy właśnie wyjeżdżają z Polski, bo nie byli potrzebni w innej firmie, firmie która właśnie ucierpiała na kryzysie?
1: Jeżeli nie mówimy o osobach, które generalnie mogą w Polsce pracować z innych powodów, typu na przykład mają w Polsce małżonków, to odpowiedź jest nie. Dlatego, że firma, chyba że firma polska uzyska przedtem dokument pozwalający na pracę takiej osoby, typu na przykład zezwolenie na pracę, no i to jest, ten, to, jest ten, to jest coś, co postulują w tej chwili pracodawcy, żeby, też, żeby, żeby w sytuacji, kiedy na przykład dany obywatel niepolski, prawda, cudzoziemiec, miał możliwość wykonywania pracy w jakiejś firmie, a nie miał dokumentu, który pozwala pracować w tej konkretnej firmie, żeby jednak w tym okresie wyjątkowym, prawda, mógł to zrobić. Na chwilę obecną te dokumenty pozwalające na wykonywanie pracy w Polsce są tak skonstruowane, że one pozwalają pracować tylko w konkretnej firmie, która jest. Która jest w tym dokumencie wymieniona. W momencie kiedy, kiedy na przykład pracownik, który wykonywał swoją pracę w firmie produkcyjnej, traci tam pracę czy ta praca jest zawieszona z różnych powodów chciałby wykonywać pracę w filmie obok nawet mając wizę, mając dokument pobytowy pozwalający legalnie przebywać to ta druga firma no bez uzyskania uprzedniego dokumentu pozwalającego na wykonywanie pracy u niej nie może go zatrudnić. Oczywiście w tej chwili urzędy oferują szereg takich ułatwień których nie było wcześniej. No możemy, możemy wnioski o zezwolenia na pracę wnioski o oświadczenia składać w formie elektronicznej możemy, je, możemy to zrobić zdalnie, możemy to zrobić za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanych można powiedzieć ścieżek w tej chwili. Natomiast no, wszystko zależy od tego jak, jak długo będą firmy na to czekać, bo jeżeli to będzie w tej chwili sytuacja, gdzie urząd jest odblokowany, bo na przykład nie ma petentów, czyli może te, te zezwolenia czy te oświadczenia wydawać czy tam rejestrować do, bardzo szybko, no to być może będzie to dobry, dobry pomysł, żeby te osoby w ten sposób zatrzymywać. Jeżeli natomiast okaże się, że urzędy również są sparaliżowane całą tą sytuacją i tych dokumentów nie wydadzą, no to dopuszczenie takiej osoby, która pracowała w innej firmie do pracy wcześniej, no będzie po prostu pracą nielegalną. Oczywiście być może będziemy tutaj mogli konstruować jakiś stan wyższej konieczności yy, i tak dalej, żeby taki pracodawca mógł później uniknąć odpowiedzialności yy, wykroczeniowej, no ale to wszystko zale będzie zależało od, od sądu, będzie zależało od, od, od kontrolujących yy, tą firmę urzędników, to tego nie wiemy. Na chwilę obecną na pewno jest to ryzykowne, dlatego też w, tym, yy, w tych propozycjach yy, tarczy antykryzysowej. Moim zdaniem powinny się znaleźć jakieś takie przepisy, które w jakiś sposób ułatwią firmom, które nagle będą potrzebowały rąk do pracy, żeby mogły właśnie wykorzystać chętnie do pracy cudzoziemców.
0: No a czy ma Pan już jakieś przesłuchy jak sobie polskie urzędy radzą z załatwianiem spraw cudzoziemców?
1: Urzędy w tej chwili informują o możliwościach składania wniosków. Też w bardzo wielu przypadkach samo złożenie wniosków w Polsce już pozwala na pewne rzeczy na przykład na wykonywanie pracy, więc urzędy w tej chwili oferują, informują o tym jak w sposób taki można powiedzieć szybki możemy te wnioski złożyć. Też bardzo często pojawiają się tutaj takie sugestie, że no na te kwestie formalne nie będą aż tak bardzo patrzeć, bo pamiętajmy, że tutaj te dokumenty są wydawane przez urzędy jakby w ramach tak uznania urzędniczego, więc też dużo, dużo można ułatwić w tym zakresie, natomiast, natomiast na chwilę obecną nie mamy jeszcze, bo to dopiero tydzień mamy tą sytuację, gdzie, gdzie tak my jesteśmy w takim, można powiedzieć no niesamowitym szczycie tych wszystkich sytuacji naraz, które się nam zebrały, natomiast no generalnie urzędy widać coś robią, w sensie to nie jest tak, że nie można powiedzieć, że, że, że urzędy nie, nie, nie są przygotowane na tą sytuację, bo też widać, że tam po drugiej stronie jednak, się, jednak też yy, państwo musi działać, dlatego też, dlatego też no, mamy nadzieję, że, że te nowe przepisy, te nowe propozycje, ale też w, te, z takim, w połączeniu z tymi właśnie y, bardziej takimi, można powiedzieć, y, już takimi ludzkimi ułatwieniami po stronie urzędników, dadzą efekt. Że jednak te osoby, te, te, cen, te, te, te cenne osoby z zagranicy będą mogły u nas pozostać i pracować.
0: No, miejmy nadzieję, Panie Mecenasie, że rząd wysłucha. Pańskich postulatów i udoskonali te przepisy, które mają ułatwiać, może też ułatwią zatrudnienie, zatrzymanie tych cudzoziemców w Polsce, tak żeby przedsiębiorcy, którzy potrzebują takich dodatkowych rąk do pracy, mogli z nich skorzystać. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: Naszym gościem był radca prawny Pan Przemysław Ciszek z Kancelarii Hakowski-Ciszek.